0: Herzlichen Dank, schönen guten Morgen. Ja, ihr seht gut aus. Der in uns ist, ist stärker. Was für eine Message, ja, die wir gesungen haben, diese Wahrheit, die wir bekannt haben: der in uns ist, der in uns lebt, ist stärker als alle Widerstände, alle Umstände, die vielleicht ganz mächtig erscheinen uns im Moment. Und denke, es ist zu übermächtig, die Herausforderungen sind so groß, das Lied konzentriert uns nochmal auf eine dieser wunderbaren Wahrheiten, der in uns ist, der in uns lebt, ist stärker. Ich habe so den Impuls vom Geist Gottes und wurde erinnert an, von, durch dieses Lied wurde ich daran erinnert an eine Geschichte, die Jesus mal erzählt hat und die Begebenheit, die uns in der Bibel erzählt wird, von einer Frau, die 38 Jahre lang darauf gewartet hat, dass sie irgendjemand zum Heilwasser von Bethesda bringt. Und sie hat nimmer niemand gefunden, sie war immer zu spät dran. Ich bin halt immer der Loser. 38 Jahre lang. Ja. Und da lag sie krank auf ihrer Matte und Jesus kommt zu ihr. Es macht so einen Unterschied, wenn Jesus zu uns kommt wenn Jesus den Raum betritt. Aber was sagt Jesus zu ihr? Jesus sagt zu ihr, Frau, nimm dein Bett, steh auf und geh heim. Und ich formuliere es mal so, weil der, der in dir ist, ist stärker als das, auf was du wartest. Stärker als die Umstände. Du wartest im Moment immer noch auf irgendetwas, wenn es doch jemand gäbe, der. Wenn die Umstände sich doch ändern würde, dann. Aber der, der in dir lebt, ist stärker. Es gibt jemanden vielleicht auch, der jetzt zuschaut im YouTube, der Prüfungsangst hat. So einen inneren Impuls, den ich habe. Und wo Gott dir sagen möchte, der in dir ist, ist stärker als die Prüfungsangst. In der Welt hast du Angst. Es gibt Leute, du weißt genau, du solltest auf jemanden zugehen und um Vergebung bitten. Hat er eure Beziehung kaputt gemacht und es ist dein Schritt, den du tun kannst. Und immer hast du eine Ausrede, ja, wenn, mal. Und die Botschaft an dich ist, der in dir ist, der in dir lebt, ist stärker als alle Entschuldigungen, als alle Bedenken, die du hast. Geh auf die Leute zu, der in dir ist, der Kraft dessen, nimm dein Bett, steh auf und geh. Ja. Und ich glaube, dass es auch für den einen oder anderen, wenn du den Impuls hast, was Krankheit betrifft und du spürst jetzt diesen Impuls und sagst, ja, ich habe so lange auf irgendwas gewartet, wenn mal irgendwann, aber ich bin ja immer der Loser, ich bin nicht dran. Und Gott sagt zu dir heute, der in dir lebt, ist stärker als deine Bedrohung, als deine Krankheit, als alles, was du bisher erlebt hast, alles, was in der Vergangenheit war. Steh auf, nimm dein Bett und geh ins Leben. Beginne zu leben. Was für ein starkes Wort. Das ist nicht meine Predigt, aber es war so ein Impuls und ich glaube, es ist wichtig für den einen oder anderen, diese Wahrheit zu ergreifen und sagen, der in dir lebt, der in dir lebt, der in dir lebt. Ist stärker, stärker als was dich bedroht und wo du vielleicht dich davor beugen musstest, jetzt nicht mehr, denn er hat überwunden alles, was dich bedroht hat. Aber meine Botschaft heute, darüber hinaus, ist Wachstum. Ah ne, winkler gemeinde Wachstum. das ist doch jetzt kein Thema. Aber ihr werdet merken, doch, es ist ein Thema und es geht nicht nur darum, wie um alles in der Welt wächst Quelltor, auch darum, aber es geht um Wachstum als solches. Gott ist ein Gott des Wachstums. Gott ist ein Gott des Wachstums. Das vergessen wir manchmal. Es gibt Leute, die sagen, es gibt Grenzen des Wachstums. Ja, es gibt Grenzen ungesunden Wachstums. Es gibt Wachstum, der auf Kosten anderer geht. Es gibt ein Wachstum, der auf Kosten unserer gesunden Schöpfung geht. Und vieles und das ist nicht gemeint. Aber Wachstum in sich, in Qualität und Quantität ist eine Eigenart Gottes. Gott ist ein Gottes Wachstums. Schau dir mal das Weltall an, Weltall an. Es wächst. Noch immer. Hat Gottes Weltall erschaffen? Manche glauben noch dran. Ich glaube dran. <lacht> Und wenn der das erschaffen hat und das Weltall wächst immer noch, das ist doch unsinnig. Was muss das noch wachsen? Es reicht, Herr. Wir kapieren, dass du groß und mächtig bist. Aber es wächst. Gott ist ein Wort Gottes Wachstums Und Herr liebt auch Wachstum. Und wir dürfen unser Leben lang wachsen. Also Gemeindewachstum bitte nicht reduzieren auf... Wie kommen ein paar Leute zu? Welthor dazu, da freuen wir uns natürlich. Aber Wachstum ist eine Lebensart, ist eine Einstellung... Denkt, lasst uns Wachstum denken. Einen Text dazu. Wir sind ja hier nicht irgendwelche Motivationsprediger, sondern Wort Gottes-Verkündiger. Und deshalb Wort Gottes, Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 31, habe ich euch mitgebracht, wo ich die Predigt dran entfalten möchte. Erstmal die gut, wohlbekannte Luther-Übersetzung. Dort heißt es: So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa. Und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Ich habe es dann noch in einer anderen Übersetzung, der Menge-Übersetzung, da kommt noch ein bisschen eine andere Note mit rein. Da heißt es: So hatte nun die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samaria Frieden. Sie baute sich innerlich auf. Und wandelte in der Furcht des Herrn und wuchs auch äußerlich durch den Beistand des Heiligen Geistes. Also wenn wir hier von Wachstum sprechen, dann geht es um diese Dimensionen, wie wir heute sagen würden, in Qualität, innere Auferbauung und Quantität, äußeres Wachstum. Beides ist in diesem Text drin und auch beides ist in Gott drin und auch beides dürfen wir als Nachfolger Jesu Christi denken und leben. So, wir gehen ein bisschen entlang diesem, diesem Text. Das Erste, was ich äh, impulshaft aufgreifen möchte, und es sind alles immer nur Impulse, in der Hoffnung, dass der eine oder andere weiterdenkt, darüber betet, hinhört, ihr vielleicht auch mal immer Gespräch nochmal es entfaltet und nachforscht, äh, deshalb Impulse. Das eine, der erste Impuls aus diesem Text, die Gemeinde hatte Frieden. Und natürlich war es zunächst mal hier der äußere Frieden. Ja, die wurden bedroht, die waren verfolgt, die hatten richtig harte, schwierige Zeiten.
1: Oh, und
0: jetzt war der ganze Stress vorbei. Übrigens, die Gemeinde in Deutschland ist im Moment nicht unter Verfolgung. Weil es gibt Leute, die sagen sowas, nee, wir haben mehr Freiheiten als viele andere. Aber das nur nebenbei. Dass wir uns hier versammeln können und so, das ist schon gewaltig, ja. Das ist nur nebenbei. Aber Gemeinde hatte Frieden. Da ist ein bisschen mehr drin in diesem Wort. Frieden ist mehr drin, als jetzt nur die Abwesenheit von kriegerischen Auseinandersetzungen, Abwesenheit von Streit. Frieden. Ich habe mal ganz bewusst noch einen Text hinzugefügt aus 1. Korinther 14,33, wo es heißt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Ist Es ist interessant, dass hier nicht steht, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung der Preußischen Ordnung. Winksler, predige mal wieder Ordnung. Ja, Das höre ich manchmal. Sag's mal der Gemeinde wieder. Nein, der Gegensatz zu Unordnung ist Shalom, Frieden. Und Frieden vom biblischen Hintergrund, aus dem Hebräischen, kommen natürlich, wenn man sich dort Shalom begrüßt, Frieden sei mit dir, dann meint man, hey, es möge dir so richtig Dicke gut gehen. Wohlergehen. Nach allen. Regeln der Kunst. Es möge deinem Geist, deiner Seele, deinem Körper, deinen Beziehungen, deiner Gottesbeziehung, es möge dir richtig gut gehen. Du sollst Wohlergehen haben. Das ist mit Frieden gemeint. Das heißt, die Gemeinde hatte Frieden, heißt, es ging ihr richtig gut. Sie war im gesunden Kontext. Sie konnte in Gesundung gehen, sie konnte in Wohlergehen sich bewegen. Die Gemeinde hatte Frieden, das hat eben auch ganz viel damit zu tun, ob wir Unordnung haben oder ob wir Räume gestalten, wo Wohlergehen stattfindet. Das heißt man in der Schrift auch, jagt dem Frieden nach. Dann heißt es eben nicht nur, guck, dass es keinen Streit gibt, sondern guck, dass es dem anderen richtig gut geht. Vielleicht fangen wir mal bei uns selber an. Es gibt auch einen schönen Zusammenhang zwischen dem unserer Sprache und Wohlergehen. Gucken wir auch mal einen kurzen Bibeltext an. 1. Petrus 3, Vers 10 Denn wer das Leben lieben will und gute Tage sehen möchte, der halte seine Zunge im Zaum, fern vom Bösen, und seine Lippen, dass sie nichts Heimtückisches sagen. Er gehe aber dem Bösen aus dem Wege und tue Gutes und suche den Frieden und jage ihm nach. Jetzt mal ganz praktisch, Wachstum braucht einen Raum des Wohlergehens. Wir wachsen besser und gedeihen besser, wenn Sicherheit da ist. Ihr erinnert euch mal vielleicht so zu Hause, oder ich erinnere mich mal zu Hause, unsere Kinder, als sie noch klein waren. Ähm, und dann bin ich manchmal in ihre Zimmer gegangen. Und habe gesagt, wie sieht denn hier wieder aus, wie die Sau? Das war wahrscheinlich nur bei unseren Kindern so. Da habe ich manchmal zu ihnen gesagt, räum mal deine Seele wieder auf. Dann ist unser innere, innerer Zustand drückt sich im Äußeren aus. Also jetzt überleg mal, wie es bei dir zu Hause aussieht, ein anderes Thema. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass oft es der innere Zustand drückt, zeigt sich dann in äußeren Lebensart. Ja? Und natürlich, wenn ich äußere Dinge aufräume, kommt manchmal auch meine Seele wieder in Ordnung. Aber hier, wo wir selbst auch darauf Einfluss nehmen können, ist auf unsere Sprache. Die Sprache formt unseren Körper, unseren Geist, unsere Seele. Auch natürlich dann unsere Gemeinschaft. Achte mal auf deine Sprache. Ist deine Sprache förderlich? Ist sie, hast du eine gezähmte Zunge, die Wohltuendes spricht? Achte darauf, wie du redest, was edel ist, was wohltuend ist, was Frieden stiftet, was erträglich ist, was auferbauend ist. Oder zerstöre ich mit meiner Sprache den Frieden, das Wohlergehen? Und es ist bösartig, verleumderisch, vielleicht auch mit dir selbst. So, Wachstum, Frieden, sie hatten Frieden, heißt aber auch, sie haben gut voneinander geredet. Das sehen wir vielleicht nicht gleich, aber das gehört mit zur Friedensordnung und fang mal an, über dich selbst gut zu reden. Achte mal auf deine Sprache, denn deine Sprache zeigt, wie es dein innerer Zustand ist. Und deine Sprache drückt doch nur aus, was in unserem Herzen ist, was das Herz voll ist, geht der Mund über. So, wenn aus deinem Mund Zerstörerisches kommt, heißt es nur, da ist so viel Unordnung, so viel Unklarheit in deinem Inneren. Das kommt jetzt raus und zeigt sich in deiner Sprache. Jetzt kannst du anfangen, innerlich aufzuräumen, aber fang einfach mal an, deine Sprache zu verändern. Und rede Wohltuendes, Gutes, Erbauliches, Stärkendes, was förderlich ist, was Wort Gottes ist, was dem Leben entspricht. Und du merkst, wie deine Seele, dein Körper zur Ruhe kommt. Viele Erkrankungen liegen daran, weil wir eine furchtbar schreckliche Sprache haben. Und das ist nicht jede Krankheit, bitte nicht falsch verstehen. Aber weil wir zerstörerisch sprechen, nimmt das unser Körper und unser Geist auf, unser Gehirn, denkt in diesen Strukturen und prägt unseren Körper. Das nur nebenbei. Achte auf die Sprache. Und wenn, die, wenn wir sagen, auch wir als Gemeinde wollen Frieden haben miteinander, dann ist unter anderem auch wichtig, wie wir übereinander und voneinander und miteinander reden. Ja. Ja. Ich weiß, habt ihr kein Problem damit. Ich sage es ja auch nur für die Leute im Internet. <lacht> so. Und so kann man von vielen Dingen ausgehen. Das heißt, die Gemeinde hatte Frieden. Wir brauchen manchmal gewisse Klarheiten, Ordnungen, wo wir uns einfach daran halten. Weil, und es müssen Ordnungen sein oder Hilfestellungen, Rahmensetzungen, die den Frieden begünstigen. So, wenn wir sowas, das ist einfach nur eine Ordnung. Das ist nicht Evangelium. Das ist auch nicht das Ideal Gottes. Das ist einfach nur, dass wir uns halt versammeln können, ja, damit wir zusammengehen können. Und so gibt es viele Dinge, die dienen dem Frieden. Und in der Familie habt ihr das auch, gewisse Ordnung oder Hausordnung, dass man zusammenleben kann. Das sind Dinge, die sind hilfreich, damit es friedsam zugeht, dass es Wohlergehen ist im Haus, in der Gemeinschaft, in dem Miteinander. Und solche Friedensordnungen, die wollen wir schaffen. Das ist Aufgabe der Politik, Aufgabe von Führungskräften, Aufgabe von Gemeindeleitung, Aufgabe von dort, wo du Verantwortung hast, aber auch für dich ganz persönlich. Du kannst dafür sorgen, dass Frieden ist in deinem Leben. Und der Frieden ist eine hilfreiche Voraussetzung oder hilfreiche Rahmensetzung, dass Wachstum leichter geht. Die Gemeinde hatte... Frieden. Der zweite Punkt, wo ich ein bisschen dran stehen bleiben möchte, ein bisschen mehr Schwerpunkt draufsetzen möchte heute in dieser Einheit. Die Gemeinde erbaute sich selbst. Jetzt haben wir eigentlich immer gedacht, die Gemeinde, der Prediger erbaut die Gemeinde. Die, die da vorne stehen, die, hey, erbaue mich, Pastor. heute war er nicht so erbaulich. Daumen hoch. Aber das steht hier nicht. Der Pastor erbaute die Gemeinde. Natürlich tut er das. Aber hier viel kraftvoller die Gemeinde erbaute sich, da ist ein Miteinander und Füreinander. Da ist eine Bewegung, eine Dynamik, ein Organismus drin. Lebendiges Miteinander, Füreinander-Dasein, wie wir gleich noch sehen werden. Die Gemeinde erbaute sich. Und ich sage euch was, dort wo eine gute Friedensordnung ist, ist Power da, ist Raum da, dass man aufeinander zugeht, aufeinander eingeht, miteinander wächst und reift, einander fördert. Aber wohin fördern wir denn? Was heißt denn, die Gemeinde erbaute sich? Wohin bauen wir denn? Dass wir eine möglichst große Gemeinde sind, der Benchmark in München, die größte Gemeinde in München. Nein, das ist nicht das Ziel. Erbauen ist hier mit gemeint, ich habe mal das schöne Wort, also Jüngerschaft, Heiligung sind so die biblischen Begriffe. Ja, die sind so irgendwie verstaubt, gell? so mh. klingen so von ewigen Zeiten her. Und ich habe das Wort Bildung wieder neu entdeckt. Und Das Wort Bildung kommt eigentlich aus dem urchristlichen Verständnis von, und ich habe mal ein Zitat von Meister Eckert mitgebracht, ein christlicher Mystiker, der das gut zum Ausdruck bringt, meines Erachtens. Der Mensch hat die unabschließbare, also nicht aufhörende Aufgabe zu erfüllen, sich im Denken, fühlen, wollen und handeln als Ebenbild Gottes herauszubilden. Und da kommt der Bildungsbegriff eigentlich her, wirklich her. Das ist jetzt nicht Winkel irgendwie hergezogen, sondern tatsächlich, das ist eine zutiefst christliche Erfindung, der Begriff Bildung. Das heißt im Grunde, du bist doch geschaffen in der Ebenbildlichkeit Gottes. Da ist ein bisschen was verloren gegangen. Das ist nicht mehr ganz so optimal wie von der Schöpfung her. Die Aufgabe ist nun, dass wir erbauen, heranbilden, eine Bildung haben, die diese Ebenbildlichkeit wieder herausfördert. Aber das finde ich richtig toll. Dann ist es auch, spielt es auch keine Rolle, wo deine Herkunft ist, wie weit du weg bist von der Ebenbildlichkeit Gottes oder wie nahe dran schon, so die ganz heiligen, frommen, ja? sondern es ist unsere gemeinsame Bestreben, dass wir die Ebenbildlichkeit Gottes, die schon in uns ist, dass die herausgebildet wird und immer mehr wir das, was wir eigentlich sind, werden. Weil wir sind geschaffen in der Ebenbildlichkeit Gottes. Darf ich das auch mal so sagen an dieser Stelle? Das ist auch eine Not unserer Zeit, weil wir nicht mehr in der Gesellschaft daran glauben, dass wir erschaffen sind in der Ebenbildlichkeit Gottes, sondern ganz andere Menschenbilder vorherrschen. Dann haben wir auch keinen Bezug mehr, auch zu unserer Identität. Und wir streiten dann darüber, sind wir Frau oder Mann oder was zwischendrin oder wie oder was. Das mag ja sein, dass es hier Schwierigkeiten gibt. Aber unsere Grundidentität ist geschaffen in der Ebenbildlichkeit Gottes als Mann und Frau. Das ist die Grundidentität. Und dass da manches vielleicht aus der Reihe gekommen ist und sich nicht entfalten konnte oder kaputt gegangen ist, das ist nicht der Punkt. Dafür ist Christus gestorben und hat sein Leben hingegeben, dass wir wieder das, was wir eigentlich sind, diese Ebenbildlichkeit Gottes, dass die wieder zur Entfaltung kommt. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Und Gemeinschaft der Glaubenden, ihr Lieben, ist unter anderem auch dafür da, dass wir einander fördern und helfen, dass die Ebenbildlichkeit Gottes in uns mehr und mehr sichtbar wird. Das ist eine wunderschöne Aufgabe. Und das sollten wir auch, wenn wir sagen, die Gemeinde erbaute sich innerlich, also in dieser Qualität, das ist der Qualitätsstandard. Dahin entwickeln wir uns. Das ist, was wir vorgegeben haben. Keine anderen irgendwelchen Dogmen, sondern ist da mehr Ebenbildlichkeit Gottes. Und das ist ein lebenslanger, aber sehr schöner Prozess, wo ich sage, hey, ist doch toll, ich darf reinwachsen wieder, mich entwickeln und entfalten, in dem, wer ich eigentlich in meiner Grundidentität bin. Und das ist auch was, wo ich glaube, wer gut auch in unser Bildungssystem <lacht> wieder mehr einfließt, in unser Erziehungsdenken, auch in den Familien, wohin erziehen wir unsere Kinder? Natürlich, dass die Ebenbildlichkeit Gottes, die Schönheit Gottes in ihnen zur vollen Entfaltung kommt. Das finde ich auch so, ich freue mich an meinen Kindern, nicht, dass wir das perfekt hingekriegt hätten, Boah, bitte nicht. Aber sie mussten nicht werden, was ihren Vater wollte, dass sie werden. Sondern wir haben gesagt, wir wollen das, was in ihnen ist. Können wir das fördern? Können wir das herausentwickeln? Können wir helfen dazu? Und jetzt ist jeder was anders geworden. Aber jeder ist happy in dem, was sie sind. Ja? Und entfalten sich dort. Nur ein ist Pastorin geworden. Nicht alle vier. Ja, aber zu viele Pastoren ist auch nicht gut. Ne? Also es ist doch entscheidend. Und so, diese... Was hat Gott in uns hineingelegt? Und wenn wir so aufeinander betrachten, erstens, wir beginnen immer mit uns selbst. Dass wir uns selbst lieben und annehmen, wie Gott uns geschaffen hat, wissend, dass wir nicht im Optimum sind, dessen, was wir eigentlich sind. Und sagen, ich will wachsen, ich will dahin. Mehr, wie heißt es, mehr von Gott oder wie war es? Ich will mehr, ich will mehr, aber ich will mehr von der Ebenbildlichkeit Gottes. Ich will mehr wachsen in der Ebenbildlichkeit Gottes. Und da übrigens ist ja auch diese Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, wie verwandeln wir uns in die Ebenbildlichkeit Gottes, auch dadurch, dass wir ihn betrachten, der unsere Herkunft ist. Und Anbetung ist ja auch, wir sind vor ihm und betrachten ihn, mal weg von all dem, was uns irritiert und uns vielleicht falsche Identitäten vorgaugelt. Und wir schauen zu dem, der unsere Ursprungsidentität ist und indem wir ihn anschauen, so sagt mal Paulus, werden wir verwandelt in sein Bild. Deshalb ist auch so ein Gottesdienst was sehr Schönes, wo wir Raum haben, wieder konzentriert zu werden auf den, der unser Ursprung ist, von dem wir kommen und zu dem alles wieder hingeht. Jesus Christus, unseren Herrn, den betrachten wir. Ist das schön? Ach, ich könnte weiterreden, aber ich habe noch ein paar Folien. So, wenn wir also von Wachstum sprechen, innerem Wachstum, lasst uns das bitte als Qualitätsanspruch nehmen und keine anderen Definitionen akzeptieren. Sondern jede Definition von innerem Wachstum sollte sich schlussendlich daran orientieren, wachsen wir in die Ebenbildlichkeit Gottes in unseren Gaben, Fähigkeiten, Persönlichkeit und alles, was wir sind. Das ist, was wir anstreben. Und unter dem Aspekt ist Folgendes auch hier vom Text her hilfreich. Erstens, wie gerade schon ein bisschen erwähnt, dass wenn wir geschaffen sind in der Ebenbildlichkeit Gottes, dann sollte ja zuerst auch unsere Beziehung mit dem Herrn wieder in Ordnung kommen. Dass wir Frieden mit Gott haben, dass wir eine Beziehung, Begegnung mit Gott haben, dass wir nicht Christentum zu einer Theorie, zu einem Dogma machen, zu einer Institution, Kirche machen, sondern dass wir es zu einer lebendigen Beziehung machen. Das ist der Ursprung. Dieses Kapitel 9, Apostelgeschichte 9, begann, folgendermaßen, da heißt es im Vers 1, Saulus aber schnaubte noch immer Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe in die Synagogen in Damaskus, dass er, wenn er Anhänger dieses neuen Weges dort finde, Männer und Frauen sie gefesselt nach Jerusalem bringen solle. So fing das Kapitel an. so Saulus, einer, der die Gemeinde Jesu verfolgt hat, der ein Idealist war, ein Rechtgläubiger, Habt Acht vor den Idealisten und rechtgläubigen Leute. Die denken, sie arbeiten in der Autorität eines Höheren, aber sind schlussendlich nur defizitär und graf- arbeiten aus der Kraft ihrer persönlichen Defizite heraus und nicht aus der Kraft des Allerhöchsten. Und es macht krank und verfolgt und mordet und droht. Aber das ist nur nebenbei. So, das war die Situation. Die Gemeinde wurde verfolgt von Saulus, diesem Typen, der alles dran setzte ich zerstöre diese neuen Weg. Ich zerstöre diese neue Gemeinschaft. Und da heißt es in Vers 3, als er unterwegs war, genau mit diesem Ansinnen, geschah es, dass er in die Nähe von Damaskus kam und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und dann war er drei Tage lang war er ausgenockt. Eine intensivste Gottesbegegnung hat der Typ erlebt. Das ist schon der Hammer. Der hat seinen Sinn eigentlich darauf gerichtet, ich bringe diese Leute um. Und er merkte nicht, dass er dabei bei denen verfolgte, der das Leben ist, Jesus Christus selbst. Denn seine Gemeinde ist ja nicht irgendein Club, sondern es ist die Gemeinde des Herrn Jesus Christus. Und der Herr sagte zu ihm in, diesem, in dieser Lichtbegegnung, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Sag, mal, Moment, ich verfolge die Gemeinde, diesen neuen Weg. Nein, du verfolgst mich, den lebendigen Gott, dem du behauptest zu dienen. Und in drei Tagen wird der Kerl umgewandelt, so dass er später in einem der Briefe sagte, alles, was ich vorher gelebt und geglaubt habe, ist Dreck, ist Kot. Ich verwende jetzt mal kein bayerisches Wort. Gegenüber dem, was ich jetzt erkannt habe, wer ich eigentlich bin, als Christus mir begegnet ist. Warum erwähne ich das hier? Jede echte Veränderung in die Ebenbildlichkeit Gottes hinein kann nur geschehen, wenn es eine persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Herrn gibt. Du kannst es nicht lernen. Es ist eine Begegnung, eine tiefe Berührung mit dem lebendigen Gott. Und wenn wir über Gemeindewachstum sprechen, auch über diese Art von innerem Wachstum, Leute, dann geht es nicht dran vorbei, dass andere, wie wir selbst es auch erlebt haben, eine persönliche, echte Gottesbegegnung haben. Das ist der Kern. Es ist nicht, dass ich den, die Dogmen auswendig sagen kann. Es ist schön, wenn du das kannst. Es ist toll, wenn du alle Bibelverse kennst. Prima, gratuliere. Ist aber kein Ersatz für eine persönliche Gottesbegegnung. Und wenn wir an Wachstum glauben und echt ein Wachstum erleben wollen, hin zur Ebenbildlichkeit Gottes, dann muss es auch eine Begegnung geben mit dem lebendigen Gott. Und das ist der Kern des Christentums übrigens. Lasst uns das nicht vergessen. Es ist Beziehung, es ist Begegnung mit dem lebendigen Gott. Der Himmel berührt die Erde. Da ist der Kern des Glaubens. Und weißt du, was schön ist? Hier steht das Wort plötzlich. Wir lieben das plötzlich. So und es ist anders und ja lasst uns das nicht vergessen auch wenn wir wissen es ist halt nicht manipulierbar das plötzlich es ist nun mal plötzlich aber lasst uns erwarten dass es ein übernatürliches Eingreifen Gottes gibt ich bin so eine Frucht ich habe es an anderer Stelle schon erzählt ich habe den Herrn nicht gesucht ich war nicht so verzweifelt dass ich sage ich brauche unbedingt Hilfe Aber das Licht des Evangeliums kam in mein Zimmer und plötzlich habe ich erkannt, was für ein mieser Typ ich bin. Und ich dringend erlösungsbedürftig bin. Das habe ich nicht gesucht, aber es kam plötzlich. Und ja, es lag auch daran, weil andere für mich gebetet haben, hört nicht auf zu beten. Hört nicht auf zu beten. Aber auch nicht, dass wir es glatt bügeln und sagen, ja Hauptsache er sitzt da und füllt einen unserer leeren Stühle. No. Sondern dass wir sagen, erfahre, erlebe den lebendigen Gott. Denn das ist die eigentliche Lebensveränderung. Da fängt es wieder an, dass der Reißverschluss an der richtigen Stelle zusammengesetzt wird und dann kann Ebenbildlichkeit Gottes Stück für Stück reifen und wachsen. Aber dort ist der Anfang. Keine Veränderung im Sinne der Schrift ohne diesen Neuanfang mit dem lebendigen Gott. Wir könnten jetzt auch, das mache ich heute nicht, das Bleiben dagegen setzen. Es ist kein nur immer erwarten, jetzt kommt Erweckung plötzlich, sondern es ist auch ein Lebensstil, in dem zu bleiben, was wir als richtig erkannt haben. Und das Bleiben und das Plötzlich ist kein Widerspruch, sondern wir sind geblieben und plötzlich passieren Dinge, die plötzlich uns ganz ein ganzes Stück nach vorne schieben, die plötzlich etwas ganz anders machen. Aber man muss es auch ein Bleiben. Bleiben in den Gebeten, bleiben in der Gemeinschaft, bleiben im Wort Gottes. Und plötzlich kommt eine Gottesbegegnung und gibt uns ein ganz neues Bild, eine ganz neue Hoffnung, einen ganz neuen Saat des Glaubens. Aber es kommt auch zu diesem, die Gemeinde erbaute sich selbst, ist nicht nur diese Gottesbegegnung und dann pflegen wir die irgendwie, sondern es ist auch, dass wir einander dienen. Vielleicht lassen wir das noch reinschieben, weil das auch was mit dem zu tun hat, wie wir wachsen, nicht nur in der Erstbegegnung mit Christus, sondern in diesem Herausbilden der Ebenbildlichkeit Gottes. Paulus, der Saulus, der nun zum Paulus geworden ist und Gemeinden dann gegründet hat, schreibt an eine dieser Gemeinden an irgendeiner Stelle im 2. Korintherbrief, da sagt er zu den Menschen dort, ihr seid unser Brief in unser Herz geschrieben, der hat die echt lieb gehabt. So wie eure Gemeindeleitung euch auch lieb hat. Das merke ich immer. Ich kriege sogar Post von Christian und Kerstin. Unfassbar. Ja, ihr, ihr mögt die Menschen, gell? Ja. Ja, das merkt man. Erkannt und gelesen von allen Menschen ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi sei, durch unseren Dienst geschrieben, aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf fleischernen Tafeln des Herzens. Oh, da lohnt sich drüber, über den Text mal ein bisschen zu reflektieren. Nur kurz Impuls wieder. Ist doch spannend. Paulus sagt hier, ich habe eine Gemeinde gegründet, ich habe anderthalb Jahre zu euch gepredigt. Ja, Ungefähr anderthalb Jahre hat er dort gedient. Also, er hat einen Raum geschaffen von Offenheit, von Liebe, von Annahme, von Anerkennung. Dann geht das Herz auf. So, und jetzt hat er aber nicht geschrieben. das ist die Theologie von Paulus. Und ihr werdet auch alle zu Paulaner, Nein, das ist ein Bier. zu paulinischen Leuten. Ja. So. Das wäre ja möglich. Wenn Menschen ihr Herz öffnen, dann lassen sie sich prägen. Aber mit was präge ich denn? Mit meiner Vorstellung, mit meinen Idealen, damit alle sagen, wie toll der Winkler ist, ist doch Käse, das nützt nur für Instagram, aber sonst gar nichts. Sondern er sagt hier, wir haben geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und was immer ich jetzt hier sage, schlussendlich ist entscheidend, was pflegt der Heilige Geist in dein Herz rein? Welcher Same bleibt denn da hingen? War es nur Entertainment, Winkler, es war wieder, haben wir den Gottesdienst gut rumgebracht, war lebendig? Oder ist da was irgendwie reingestreut in deine Seele, geformt worden durch den Geist Gottes? Und wenn das so ist, dann müsstest du aus dem Gottesdienst rausgehen und sagen, ich habe irgendwie mehr Glauben, mehr Liebe, mehr Zuversicht, mehr Hoffnung, mehr erkannt, wer ich wirklich bin. Also diese Ebenbildlichkeit Christi, irgendwas ist davon angeregt. Und dann sagt er hier, ihr seid zum Brief Christi geworden. Das heißt, die Menschen lesen Christus in eurem Leben. Wie geschieht es durch den Geist Gottes? So, natürlich, wir haben den Rahmen, wir predigen, wir lehren in den Hauskreisen, in den Gebetszeiten, in den Gottesdiensten. Wir lesen persönlich das Wort Gottes, aber die Salbung lehrt uns. Der Heilige Geist prägt uns und formt uns. Mach dein Herz weit für den Geist Gottes und sag, Heiliger Geist, auch egal mal, wie die Umstände sind, Heiliger Geist, hier bin ich, hier ist mein Herz, es ist fleischern, es ist nicht steinig, es ist nicht verbohrt, es ist nicht hart geworden. Und wenn ja, dann mach mein Herz wieder mal, ich bitte, 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 damit du Geist Gottes hineinschreiben kannst. Diese ewigen Worte, diese Lebendigkeit des Glaubens, diese Christusähnlichkeit. Ich will das entfalten in meinem Leben, weil ich eigentlich bin in der Ebenbittlichkeit Gottes. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, ist es dann auch, dass wir einander dienen. Dienet einander ein jeder mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnadengaben Gottes. Das heißt, wir haben immer im Sinn, wie kann ich dazu beitragen, dass du ein bisschen weiter wachsen kannst in der Ebenbildlichkeit Gottes. sie erbaute sich. Was kann ich sagen? Was kann ich helfen? Wie kann ich dienen? Wie kann ich fördern? Wie kann ich vielleicht auch ermahnen? Aber immerhin zu dem Ziel, nicht um Recht zu haben, sondern weil ich im Sinn habe, dass es dir weiterhilft, dass es dich fördert. Dass es dich auferbaut, dass es dich stärkt, dass es dich ermutigt, weiterzugehen. Und auf dieser Ebene, auch mit dem Heiligen Geist, ihr Lieben, es gibt Gaben und Fähigkeiten, die jeder von euch hat. Wir haben heute Morgen wunderbare Musik und Lobpreis und Anbetung. Das ist eine Gabe, ein Talent. Ich gratuliere euch super. Und wir spüren, wie es einen Raum öffnet für Gottes Gegenwart und für Begegnung mit dem Herrn. Wunderbare Gaben. Es ist aber nur eine. Und es gibt so viele andere Gaben, die ihr zum Einsatz bringt, manchmal ganz praktische, handwerkliche Gaben, äh, Lehrgaben, Gebetsgaben, Förderung, Trost spenden können, beten können, was auch immer, so vielfältige Dinge, lasst alles geschehen zur Auferbauung. Über das hinaus gibt es aber auch ihr Leben neben dem, was wir vielleicht so ganz persönlich als Gnadengeschenke Gottes haben, und sagt, ich weiß, dass ich ein guter Musiker bin, ich weiß, dass ich gut unterrichten kann, was auch immer. Es gibt immer auch das spontane Wirken des Heiligen Geistes. Jeder von euch könnte zu jedem Zeitpunkt vom Heiligen Geist gebraucht werden, um etwas Gutes, Förderliches zu tun. Das wäre eine Lehre für sich, aber es gibt einen Unterschied zwischen Charismen und Charismata Pneumatica. Es gibt Charismen, wo sagen, die habe ich, ich weck mich nachts und ich kann ein Musikstück schreiben. Ja, das kann ich immer. Aber es gibt so Punkte, wo du denkst, wow, jetzt bekomme ich Charismata, Pneumatica, so eingehaucht und da ist plötzlich Weisheit, da ist plötzlich Erkenntnis, da ist plötzlich Heilungsfähigkeit, da ist plötzlich ein Glauben, der über meine natürliche Glaubensdimension hinausgeht und dir wird etwas geschenkt, immer für einen anderen. Und das ist, was ich sehr häufig in meinem Alltag erlebe, dass ich solche inspirative Gaben des Heiligen Geistes brauche, weil der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und er hat ein unfassbares Potenzial, das über das hinausgeht, was in mir verankert ist aber spontan er mir schenkt, damit ich einem anderen dienen kann. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt kann Gott dich gebrauchen möchten, um einen anderen zu heilen, um einem anderen ein Wort der Weisheit, der Lösung zu geben für sein Problem, ihm einen Trost zu geben, den du normalerweise gar nicht aus deiner Lebenserfahrung geben kannst und so viele Dinge mehr. So lasst uns immer erwarten, dass der Heilige Geist mich gebraucht zur Auferbauung und zum Dienst eines anderen. Auch jetzt hier im Gottesdienst. Und du merkst, wie der Geist Gottes etwas anregt in dir. Vielleicht musst du jetzt nicht gerade meine Predigt unterbrechen, aber vielleicht hinterher noch vielleicht auf jemanden zugehen. Ich habe so den Impuls, dir das sagen zu dürfen. Wenn es zur Auferbauung dient und nicht, dass man auch weiß oder sieht, was du alles kannst und weißt. Also zu deiner persönlichen Selbstbestätigung. Das steht hier nicht, sondern zur Auferbauung des Anderen. Das ist übrigens Ausschnitt meiner Familie, aus dem Familienurlaub. Das heißt, die prägende Gemeinschaft, das Miteinander, da hat uns Gott reingestellt und vielen Dank auch an dieser Stelle, dass ihr als Quellto-Gemeinde auch geblieben seid und drin geblieben seid und nicht einfach abgewandert seid und sagt, pff, ja, sondern wir versammeln uns, wir brauchen einander. Wachstum geht nicht nur alleine. Du hast nicht alles und du kannst ja auch alles, nicht alles vom Internet runterziehen, Schön, dass ihr zuschaut, klasse. Aber es ersetzt nicht die Gemeinschaft, die Präsenzgemeinschaft, die Begegnung untereinander. Die brauchen wir, was manchmal zwischen den Zeilen so passiert. Da wachsen wir. Wir sind Gemeinschaftswesen. Wir brauchen einander. Und es ist gut, wenn wir uns begegnen und wenn Räume geschaffen werden, wo diese Begegnung zur gegenseitigen Auferbauung und Stärkung stattfinden kann. Ein letzter Punkt. Und die Gemeinde mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Also wieder in unserem Grundtext von heute Vormittag. Der Heilige Geist gibt Beistand für Wachstum. Ich finde das Wort schön, Beistand. Beistand. Die Gemeinde wuchs mit dem Beistand des Heiligen Geistes. Es gibt hier auch zwei Extreme in der Lehre. Es gibt die einen, die sozusagen deutlich machen, je weniger ich bin, desto mehr kommt der Herr zum Vorschein. Ich bin nur ein Kanal für das Wirken Gottes. Hätte Gott das so gewollt, dann hätte er ein Kanalsystem gebaut, um die Welt zu segnen und sich nicht rumgeärgert mit den komplizierten Menschen und denen eigenen Willen gegeben und all das Zeug, was so nervt. Dann hätte er einfach nur eine... Kanalsystem gebaut. so Ich bin ein Kanal, ich bin eine Null, aber zum Glück ist Christus die Eins und steht vorne dran und dann wird es Zehn. Du bist keine Null. Du bist ein vollwertiges Geschöpf, Ebenbild Gottes, ein geliebtes Kind Gottes, vollwertig. Du bist eine Eins. Und der Heilige Geist ist eine Eins. 100% Heiliger Geist, 100% Du. Das ist, was hier gemeint ist. Wuchs durch den Beistand des Heiligen Geistes. Das eine Extrem versucht uns immer klein zu machen. Oh, und der Herr, und das klingt so fromm. Ist überhaupt nicht fromm, das entspricht nicht dem, wo Christus mit uns hin will. Er will in Partnerschaft mit uns. Es gibt das andere Extrem, wir brauchen nicht, wenn ich nur selbst alles tue, dann wird Gott segnen, was ich mache. Er hat mal die Welt sozusagen aufgedreht wie ein Uhrwerk und es funktioniert und wir müssen einfach nur verstehen, wie alles funktioniert und dann können wir auch Gemeindewachstum machen, wir müssen nur versagen 1, 2, 3, 4, 5 und wenn wir das richtig machen, dann wachsen wir alle und werden 10.000 Leute. Nein, auch wenn es solche Bücher gibt, vergiss sie. Das stimmt nicht. Es ist immer ein Miteinander. Gottes Methode sind Menschen. Und ja, so sind halt die Leute. Und es sind halt nicht alles irgendwelche großkopferte Leute, die vielleicht damals ganz richtig toll hingekriegt haben, sondern der Heilige Geist baut hier in der Welthor Gemeinde mit dir und mit dir und mit dir und mit dir und mit denen, die noch hinzukommen werden und mit 100% Heiligem Geist. Und das macht's doch so spannend. Hast du nicht Bock, hier dabei zu sein bei einer Gruppe von Menschen, die sagen, wir sind ganz drin und wir glauben ganz an die Power und Kraft und den Beistand des Heiligen Geistes? Und jetzt lass uns mal gucken, was wir da miteinander hinkriegen an himmlisch-irdischem. Das ist doch das Ding. Und bitte auch in deinem Leben, im Alltag, mit dem Beistand des Heiligen Geistes, kalkuliere den Heiligen Geist mit ein. Hab eine Partnerschaft, eine Beziehung mit ihm lebe die Gemeinschaft, ich brauche das jeden Tag. Ich begebe mich oft in Zeug, wo ich was zusage und dann denke ich, oh Mist, was habe ich jetzt gesagt? Und dann bin ich plötzlich in der Situation und sage, ja, ich helfe euch. Und ich merke, ich kann es ja gar nicht. Aber der Beistand des Heiligen Geistes. Ja. Und dann ist doch erstaunlich, was möglich ist mit 100% Michael Winkler und 100% Heiligen Geist. Das ist der Hammer. Heilige Geist, Beistand des Heiligen Geistes, auch im Gemeindewachstum, das ist eigentlich der Punkt. Und dann ist es auch lebendig, dann ist es nicht mechanisch, methodisch, dann ist es lebendig. Da ist Persönlichkeit von dir voll drin, von dem, wie wir nun mal zusammengestellt sind, in unserer Verschiedenheit und Schönheit, die wir haben. Aber auch da ist voll Gottes Geist mit drin und du spürst, da lebt was. Und da werden Fehler gemacht. Und da fällt man hin und steht wieder auf und dann hat man einen Fortschritt und dann will wir mal wieder einen Rückschritt. Das ganz normale Leben, aber mit 100% Heiligen Geist da drin. Ich will nicht mehr ohne den Heiligen Geist leben. Und auch das ist übrigens etwas, wo man manchmal theologisch sich drin verhängt. Aber wenn ich mal in mein Leben gucke, ich habe eine, eine echte Offenbarung gehabt von der Liebe Gottes und so habe ich mich bekehrt. Und habe da eine Befreiung erlebt, auch von Rauschgift und Dingen, wo ich sage, das ist fantastisch. Aber ich hatte dann, so ein paar Monate später, eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Hatte ich vorher Geist Gottes oder nicht, spielt doch gar keine Rolle. Das ist ja nicht die Frage theologisch, sondern ich habe eine Offenbarung, eine Erkenntnis gehabt, wer der Heilige Geist ist. Und es war auch so eine kraftvolle Wuscherfahrung, also, boah, boah, wer kommt denn da in mein Leben? Und manchmal brauchen wir so eine Erfahrung, ist die jeden Tag so? Nein, aber ich weiß seit diesem Zeitpunkt, so hundertprozentig weiß ich das, der Geist Gottes ist in meinem Leben und es ist alles möglich. Denn was der in meinem Leben bewirkt, das ist der Hammer. Nur ich vergesse manchmal, welchen Partner ich habe. Und wenn ich das dann mal wieder mir bewusst mache, dann sage ich, boah, und dann spüre ich die Kraft des Heiligen Geistes, die Weisheit des Heiligen Geistes. Mein Leben ohne Heiligen Geist unvorstellbar. Nimm mal den Heiligen Geist aus der Apostelgeschichte raus, da bleibt nicht mehr viel übrig. Nimm den Heiligen Geist aus der Kirche heraus, dann ist es ein Gebäude, eine Institution, ein öder Laden. Aber mit dem Heiligen Geist, du liebe Zeit, da geht was ab. Aber es ist auch nicht der Heilige Geist irgendwo und die Kirche woanders. Es ist Gott. Mit zusammen mit den Menschen, der Heilige Geist und mit dem Beistand des Heiligen Geistes. Also die Quelltorgemeinde, ihr habt die Möglichkeit zu wachsen, innerlich und äußerlich. Entscheidet euch für Wachstum. Wir haben jetzt schwierige Zeiten hinter uns, nicht, dass die Gemeinde verfolgt wäre, wie ich sagte, aber es entsteht vielleicht wieder ein bisschen mehr Frieden, vielleicht ein bisschen mehr Rahmensetzung, wo man denkt, oh, da kann man wieder leichter leben. Dann bitte nicht zur Verlaschung nutzen. Oder sage ich bin mal gespannt, wie der Pastor das wieder hinkriegt. Sondern wir haben jetzt die Möglichkeit, in unserem Land, Menschen sehnen sich nach Echtheit. Nach echten Erlebnissen, echten Erfahrungen, echter Gemeinschaft, wirklicher Liebe, wirklicher angenommen sein. Das Echte, was ihr hier habt, danach sehnen sich die Menschen. Lasst uns unser Herz weit machen, unsere Räume weit machen, öffnen. Dass Menschen hier reinkommen und sagen, dass sie Gott erleben. Dass sie mit Christus in Berührung kommen. Dass sie eine echte Bekehrung erleben, wo sie tiefgründig verändert. Ihr habt eine Größe als Gemeinde, wo man sagt, als Freikirche, ja, das geht noch. Ja, wir kriegen es hin. Sie sind nicht zu so klein, dass wir nur am Überleben kämpfen. Noch nicht groß genug, dass wir zu faul werden könnten, das ist schön. Sondern wir, <lacht> es braucht jeden von euch, es braucht jeden Dollar von euch. Es braucht jedes Gebet von euch, jede Gabe, jedes Talent, jede Fähigkeiten, Alles wachsen zu dem hin in dem wir geschaffen sind und wachsen mit dem Beistand des Heiligen Geistes. Lass uns experimentieren. Jetzt ist wieder Raum, rauszugehen aus dem Stammhirn im Überlebensmodus und rein ins Kreative, auch ins Kreative mit dem Heiligen Geist und sagt: hey, wie machen wir es denn, Geist Gottes? Komm, lass uns mal zusammensitzen und einen Workshop machen, Heiliger Geist. Wie wachsen wir weiter? Wie geht es weiter? Wie entfalten und entwickeln wir uns? Für wen sind wir da? wo willst du uns gebrauchen, Heiliger Geist? Wie wollen wir miteinander hier Kirche Jesu Christi lebendig, kraftvoll gestalten inmitten dieser Gesellschaft? die schon gar nicht mehr glaubt, dass es einen lebendigen Gott gibt. Aber sie erlebt unter anderem an Menschen, wie ihr es seid, wie wir es sind. Erlebt sie, Gott ist in unserer Mitte. Ein lebendiger Gott. Die Zukunft, die Hoffnung in uns und durch uns in Jesus Christus. Amen. Dann wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag und du beschließt noch.
1: Vielen Dank, Michael. Das war sehr inspirierend. Und es war dem 9 Uhr Gottesdienst absolut ebenbürtig. Hast einen super Job gemacht. Sehr gut. Lasst euch auf diese Partnerschaft mit dem Geist Gottes ein. Lasst uns dranbleiben. Bleibt im Gebet, taucht ein in Gottes Wort, nährt euch durch Gottes Wort, kommt weiter zu den Gottesdiensten. Kommt zum Gebet, kommt zu den Lobpreisabenden. Kommt zum Seminar. Ich will mehr von Gott. Lasst uns da 100% machen und einfach da weitergehen. Bitte steht auf, ich möchte euch noch segnen. Jesus, du hast gesagt nach deiner Auferstehung, dass du zum Vater gehen musst, weil was Besseres kommt. Und das Bessere ist der Beistand, der Heilige Geist. Danke, Geist Gottes, dass du in uns und auf uns bist und dass wir dich erleben dürfen, dass du mit uns gehst. Und dass du eine Person bist, die Partnerschaft mit uns möchte, die gemeinsam gestalten möchte. Unser ganz persönliches, privates Leben, aber auch Reich Gottes. Und so bete ich, dass sie die Stimme des Heiligen Geistes deutlich vernehmt diese Woche. Und dass sie die Fülle des Heiligen Geistes erlebt. Wir wollen dich mitnehmen in unsere Woche, in unseren Alltag. Danke, dass du da bist, dass du nahe bist in unserem Herzen. Und ich bete für Schutz und Bewahrung für jeden von euch. Und Herr, wir beten auch, einige sind positiv getestet gerade. Wir beten einfach für deine Kraft in ihrem Leben. Die Auferstehungskraft Jesu Christi soll euch aufrichten, euch Kraft und Gesundheit geben. In Jesu Namen. Amen.